0: Édition spéciale.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez RCJ, il est 11h, nous sommes ce matin et jusqu'à 12h30 en édition spéciale de mois jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. Un échange en trois temps, d'abord un retour sur l'attaque du 7 octobre où en sommes-nous aujourd'hui et puis les perspectives de l'après politique et sociétale et enfin les conséquences en France notamment, l'antisémitisme, la rupture féministe et les répercussions politiques et jusqu'à midi, j'ai le plaisir de co-présenter cette édition spéciale avec Annette lévy -Ville. Bonjour Annette. Bonjour à ça. Et on va revenir dans un premier temps jusqu'à 11h30 euh, sur cette journée du 7 octobre. Tout ce que nous en euh, savons désormais, l'attaque, les massacres, la prise euh, d'otages massifs. Pour en parler avec nous <coughs> ce matin, euh, Rina Bassiste, journaliste et euh, ancienne diplomate euh, israélienne. Bonjour. Bonjour. Myriam euh, Rossmann, vous êtes euh, avec nous depuis Israël. Vous êtes docteur en euh, relations internationales et histoire. Bonjour à vous. Va Bonjour, se... Elisa. Et euh, nous sommes en ligne également avec euh, David Kalfa, euh, de la Fondation Jean Jaurès, co-président, co-directeur, excusez-moi, de euh, l'Observatoire euh, Moyen-Orient et Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, à tous les trois d'être euh, avec nous. On sera rejoints aussi dans un second temps par... Euh, euh, Irhaï, Dan de la famille Dan Calderon, dont euh, plusieurs membres de la famille ont été tués le 7 octobre, sont euh, encore retenus en otage, ont été libérés euh, la semaine dernière. Et on va euh, commencer par euh, cette journée du 7 octobre, revenir sur la surprise qui a prévalu. Euh, David Kalfa, comment euh, cette attaque a-t-elle été pensée, exécutée et comment a-t-elle été rendue, entre guillemets, euh, possible
2: Écoute, elle correspond à ce qu'on appelle dans le langage militaire euh, la déception, c'est-à-dire une tromperie organisée euh, au long cours, de longue date, en amont par le Hamas, euh, qui a sans doute préparé euh, ces massacres depuis euh, plusieurs années, euh, qui a trompé euh, le renseignement israélien, notamment en fournissant justement du renseignement sur les activités du djihad islamique. Ça a, été, comme ça a été révélé ce matin par le Washington Post euh, à Israël en ne participant pas aux hostilités en 2021 lors de euh, la guerre entre euh, euh, Israël et le djihad islamique. L'homme s'était tenu à l'écart. Il avait d'ailleurs été critiqué par un certain nombre de Palestiniens qui estimait qu'au fond, il collaborait avec Israël. Euh, en organisant par ailleurs des manifestations à la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour leurrer euh, le dispositif de sécurité israélienne à la frontière et notamment pour euh, instiller l'idée que, au fond euh, la présence physique de nombreux palestiniens à la frontière euh, était euh, normale et ne devait pas choquer euh, l'armée israélienne. Bref, en utilisant tout un, un tas de techniques euh, qui visaient, qui qui euh, encore une fois, organiser une tromperie de euh, très très grande échelle et, euh, et par ailleurs, je pense que Évidemment, quand on regarde euh, du côté israélien, les informations dont, dont Israël disposait, euh, les renseignements étaient devant leurs yeux, pour ainsi dire. Le renseignement technique, le renseignement humain. Il n'est probablement pas remonté jusqu'au Premier ministre. Euh, L'État-major et euh, le Haut Commandement Militaire et le renseignement euh, militaire ont failli de ce point de vue-là parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils euh, euh, avaient des informations assez précises sur euh, en tout cas des scénarios sur lesquels euh, le Hamas, le Hamas pardon, planchait pour euh, perpétrer ces attaques de masse. Ils n'y ont pas cru. Donc il y avait comme un biais cognitif euh, du côté du, du renseignement israélien qui, à mon avis, a sous-estimé euh, l'adversaire et surtout sa détermination à commettre de tels euh, massacres.
3: Billard, on se voit pas, mais on s'entend. Euh, vous parlez de tromperie, de sous-estimation, euh, mais... Comment est-ce possible C'est-à-dire quand même, euh, des informations sont montées, on sait que des rapports ont été envoyés. Euh, où est-ce que ça a bloqué, à votre avis
2: euh, Écoutez, c'est possible, c'est même tristement classique. Hein, les services de renseignement ne sont pas tout puissants. Ce sont des, des êtres humains hein, qui sont euh, derrière des machines, même si euh, les vrais disposent d'une technologie de pointe, euh, et notamment désormais avec euh, l'usage des technologies disruptives comme euh, l'intelligence artificielle pour fusionner les données, pour en amasser en très grand nombre euh, des données sur euh, sur leurs ennemis. Euh, après, vous avez aussi le renseignement, c'est pas simplement le fait d'amasser euh, en fait un nombre de preuves tangibles, de pièces d'un puzzle euh, multiple. Euh, il faut aussi l'analyser. Euh, une fois que vous avez recueilli la donnée, il faut l'analyser. Et là, vous pouvez le connaître une erreur d'interprétation, et c'est probablement ce qui s'est passé. Euh, et par ailleurs, enfin, je rappelle quand même que l'Israël était au beau milieu d'une crise euh, historique, une crise politique, une crise euh, institutionnelle, une crise morale, euh, puisque la société israélienne était fracturée et très polarisée autour de la, la réforme du système judiciaire qui avait été initiée par Netanyahu et ses alliés. Euh, et ça contribuait à, à fragiliser non seulement euh, la société elle-même, mais aussi l'armée, dont je rappelle en Israël que c'est une nation en armes c'est un pays euh, pour lequel il y a un lien presque inexplicable entre la société et, et l'armée. Un grand nombre de réservistes, euh, plusieurs milliers, avaient annoncé leur volonté de, pas, de plus servir en arrivant l'armée jusqu'à nouvel ordre euh, en raison de, cette, euh, de leur opposition à la réforme du système judiciaire. Euh, et donc ça, ça a été interprété par les libéraux comme un, un, une opportunité pour, pour mener ce type d'offensive. Et plus largement, et si on le désigne un petit peu, encore une fois, les erreurs des services de renseignement, enfin, je veux dire, si vous regardez ce qui s'est passé en septembre, les Américains sont quand même, enfin, la CIA est réputée pour être le service de renseignement extérieur le plus performant au monde, qui est doté de moyens financiers, matériels et humains absolument considérables. Et pour autant, les terroristes du 11 septembre ont pu commettre ce qu'ils ont commis, au World Trade Center notamment. Et on pourrait évoquer aussi, bien entendu, en ce qui concerne la France, les attentats du 13 novembre, les attentats de Charlie Hebdo. Non euh, mais
3: on ne pas... est... Vous prenez l'exemple du 11 septembre, vous prenez l'exemple du Bataclan, c'était des choses très nouvelles en France. Là, moi je suis journaliste, j'ai été très souvent à Gaza comme journaliste, cette frontière est un peu, un peu près l'endroit le plus surveillé au monde. Veut dire. Il y avait du point de vue électronique, euh, euh, on se sentait vraiment... Euh, en... On avait l'impression que c'était vraiment très très sauvegardé très surveillé c'est ça qui a surpris tout le monde c'était pas c'était pas euh, quelque chose qui avait de été nouveau
2: par les attentats du 11 septembre pardon mais le Patagone, c'est un des endroits les plus surveillés au monde donc encore une fois ce que j'essaie de vous expliquer comparaison n'est pas raison euh, mais j'essaie de vous expliquer que euh, les erreurs des services de renseignement euh, occidentaux en particulier euh, et de manière générale bien sûr ce, elles sont légion dans l'histoire euh, justement des services de renseignement des relations internationales de manière générale. Euh, et donc, euh, voilà, malheureusement, euh, c'est possible. Et en ce qui concerne Israël, et j'ai rappelé le contexte, il y a en effet un contexte très particulier. Parce que là, vous mentionnez la frontière sud. Le problème des Israéliens, si vous voulez, c'est qu'ils ont compté sur la technologie. Il y avait une espèce de biais technologique, euh, avec l'installation de cette fameuse barrière euh, électrifiée euh, qui euh, comprenait des, des capteurs, notamment des caméras intelligentes. Euh, et ils avaient le sentiment, au fond, qu'ils pouvaient, en quelque sorte, dégarnir le front sud, euh, en mobilisant un, un grand nombre de bataillons en Cisjordanie, parce que depuis au moins un an, depuis euh, mai 2022, vous avez une espèce d'intifada un à bas bruit, une insurrection euh, en, en Cisjordanie, notamment dans le nord de la Cisjordanie, avec un effondrement de l'autorité palestinienne. Et donc, les soldats israéliens sont mobilisés, étaient mobilisés de manière massive, surtout que dans les opérations de, de, de police, euh, et ça a contribué aussi à, à dégarnir le France Donc, il y a un ensemble de facteurs. Sinon, il n'y a, a pas une explication euh, euh, possible. Il y en a plusieurs. Euh, c'est une faillite collective, c'est une faillite politique, c'est une faillite morale, c'est une faillite intellectuelle, c'est une vraie débâcle. Euh, et je pense que euh, cette faillite, encore une fois, s'explique par oui. la crise que traversait le pays. Euh, et puis, par ailleurs, et surtout, euh, par une, une erreur de perception qui a été commise par l'état-major de l'armée, par les services de renseignement militaire, qui ont été trompés par la masse, qui a vraiment organisé cette tromperie avec beaucoup de, de, de cynisme, mais aussi beaucoup d'efficacité. Et ça a produit les résultats terribles qu'on connaît.
1: Merci beaucoup, David Calfa d'avoir été avec oui. nous ce midi sur RCJ. Et on poursuit l'échange avec euh, Rina Bassist et euh, Myriam Roussman. On a entendu que la préparation euh, de ce 7 octobre durait depuis euh, plusieurs années. Yahya euh, Sinoir, l'instigateur du 7 octobre, a prévenu qu'il ne s'agissait euh, que d'une première étape. Quels sont euh, les ressorts politiques et géopolitiques qui ont euh, renforcé le Hamas durant plusieurs années au point de lui permettre euh, d'organiser ce 7 octobre Et est-ce qu'ils sont euh, considérablement euh, affaiblis maintenant, euh, Rina Bassist
4: oui, donc, David Kalfa a déjà mentionné peut-être deux sur, sur trois échecs euh, dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, on a parlé de cet échec des renseignements, On a parlé euh, de l'échec opérationnel. Bon, ça encore, il faudra attendre, je pense, le comité ou les comités euh, d'enquête pour savoir pourquoi ça a pris tellement de temps pour l'armée à réagir. Mais il y a bien sûr euh, ce euh, troisième volet, et qui est le volet politique, le volet de concept, l'erreur de concept. Et là, on peut diviser en deux choses. D'abord, il y avait sûrement une volonté politique euh, du Premier ministre Netanyahu depuis des années de miser justement sur le Hamas, d'essayer de dialoguer d'une certaine façon avec Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. Et là, c'est clair, on voit les prix de cette division, de cette décision de prendre, euh, de, de renforcer euh, Hamas. Mais on voit aussi cette, cette erreur de conception de la classe politique israélienne euh, disant qu'on peut dialoguer avec le Hamas. Donc c'est non seulement l'idée, mais c'est aussi de la mise en pratique, parce qu'en en fait, ça fait des années là qu'on regarde tout ces tunnel. Bon, on sait maintenant que l'opération même toutes tout les préparations pratiques, ça commençait plus ou moins il y a un an. Mais quand on voit les tunnels, c'est clair que ça fait des années que, que le Hamas est en train de les creuser. Peut-être déjà, ils ont commencé en, en 2006-2007, après, après qu'ils ont pris et, et les contrôles sur la bande de Gaza. Et en fait, ça fait des années que Israël et, a, a vu Hamas comme une organisation de deux têtes qu'il y avait la tête la branche armée et qu'il y avait la tête politique. Et la, la séparation de, de ces deux, soi-disant, euh, euh, branches a permis à Israël aussi de penser qu'on peut dialoguer avec le leadership politique, avec M. Yahya Sinoir. Or, maintenant, on sait que c'était une erreur fondamentale, parce qu'il n'y avait pas cette séparation entre la politique et l'armée, ça c'était une, une ruse, une façon de, de Hamas justement d'entraîner Israël dans un dialogue. Et ça fait en fait des années qu'Israël <coughs> justement propose à Hamas chaque fois à nouveau des mesures comme on va augmenter le, le nombre de permis de, de travail pour les Gazaouites. On va, on va augmenter l'espace le, maritime pour la pêche. Tout ces, toutes ces mesures, justement, pour apaiser, et pour apaiser la, la région, pour assurer une calme, justement, pour les communautés israéliennes au sud d'Israël. Et là, on voit que c'était une erreur, et que tout ce dialogue, en fait, il était complètement faux. Rina, oui, vous dites... Vous dites que c'est c'est vraiment une erreur politique
3: fondamentalement. Ce que vous décrivez c'était c'était une erreur d'appréciation politique sur les relations qu'Israël devait avoir avec le Hamas qui a entraîné cette catastrophe.
4: Mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de monde en Israël qui croit justement que à un certain moment il faudra que les gouvernements eh, rendent compte eh, que ça peut plus continuer avec un gouvernement sur lequel il y avait 1200 euh, Israéliens et d'autres nationalités qui sont morts, qui sont assassinés de façon absolument atroce euh, 240 et plus otages donc ça, ça s'est passé sous ce gouvernement de, de M. Netanyahu. donc euh, je ne vois pas il n'y a pas une autre façon que de dire que c'est le gouvernement israélien qui est, est responsable de cet échec
1: Myriam Roseman, on va revenir avec vous aussi sur cette journée tout particulièrement et le fait que dans les kibboutz en ruine, on a retrouvé des consignes données aux terroristes du Hamas par rapport à ce qu'ils devaient faire aux Israéliens. Vous êtes aussi vous-même plus particulièrement penchée sur la question des, des atrocités commises envers les femmes. Est-ce que vous pourriez nous développer ce point-là s'il vous plaît
5: Peut-être que je suis tout à fait d'accord avec Rina. La conception ici a été complètement fausse, mais je veux dire aussi autre chose. Comme je suis israélien comme je suis en Israël, euh, ces débats là commencent à se faire ici. Ils se sont faits depuis les deux premiers jours. Mais il faut se rappeler que on est toujours en guerre. On a toujours 138 otages. Et à mon avis, euh, et c'est pas seulement à mon avis, à l'avis de beaucoup d'Israéliens. Il faudra faire les commissions, il faudra que ces gouvernements parlent, il faudra toutes ces choses-là. Mais pour le moment, il faut qu'on soit tous solidaires afin que nos otages rentrent et afin qu'on arrive à démanteler ce euh, groupe, le Hamas complètement, et, et le faire euh, anéanti, en fait. Ça, c'est par rapport à cela. Par rapport à ce qui se passe avec euh, les victimes, on a vu des témoignages euh, des terroristes qui étaient euh, prises par euh, Israël qui ont dit carrément haut et fort que euh, leur ordre était, entre guillemets, je veux dire ça parce que c'est creux, euh, salir les femmes israéliens. Et, et on a vu énormément de cas euh, de viol, euh, d'atrocités par rapport aux femmes israéliens. Mais le plus, l'étape au-dessus qui s'ajoute à cela, qui est inadmissible à mes yeux, c'est le silence de tous ces groupes, d'abord euh, UN Women, Nations Unies pour les femmes, toutes ces commissions pour les femmes, pour gender, pour les enfants qui étaient torturés ou pris en Gaza, euh, toutes ces euh, commissions euh, de droits d'hommes, etc. On n'a rien entendu par rapport à tout ce qui s'est passé aux femmes israéliennes. On ne nous croit pas, on doit toujours prouver, on doit toujours donner des preuves et même quand on donne les preuves, les vidéos atroces et, et, et les témoignages de, des victimes qui se sont sauvées et qui ne s'étaient pas assassinées, on ne nous croit pas. C'est vrai qu'en France, on commence à voir euh, un changement. On a eu un, un article dans Marie-Claire, il y a eu dans Libération, il y a le Parole de Femmes qui commence à… il y a des choses qui se se faire. Dans le monde entier, on a vu la semaine dernière euh, aux Nations Unies un, une organisation d'une conférence par notre ambassadeur Ardan où il y avait euh, des femmes des Forum de vora où moi je fais partie euh, qui ont pris ce sujet il y a une commission spéciale qui qui dans la tête est docteur Kochav, euh, Kochav euh, qui en fait a pris depuis le départ euh, ce sujet de toutes les horreurs qui étaient faites aux femmes euh, récueille des témoignages et essaye de, de, de parler au monde et de le faire voir il y a eu un, aussi euh, la semaine dernière il y a une dizaine de jours une réunion à la Knesset en Israël où on a, on a attendu de, de témoignages. qui euh, C'est très difficile à les écouter, mais pour moi, le silence du monde euh, en, en général et les silences de toutes ces femmes euh, féministes euh, qui s'occupent de tous ces sujets euh, me laissent demander est-ce que tout ce silence est parce que c'était des atrocités faites aux femmes israéliennes juives Je mets une pointe d'interrogation. Euh, C'est comme Israélien, comme femme, euh, ces choses-là euh, me, me laissent sans voix, en fait. Parce que je me dis euh, « Où vous êtes Pourquoi ce silence-là » Et euh, à cela s'ajoute le silence de Croix-Rouge euh, et, et d'autres organisations internationales euh, qui nous demandent de preuves. Et même, il faut qu'on pr qu prouve, il y a des gens qui, qui osent dire que tous les vidéos ou les, des, des terroristes et caméras, etc., c'est des choses que nous, on a montées et inventées. Alors, je me demande vraiment, il y avait, euh, il, y a, il y a eu tellement de conflits, il y avait des, tellement, il y a eu tellement de morts en Syrie par le président Assad au Yémen, il y a tellement de, des atrocités dans le monde et on s'acharne, euh, et regardez l'attitude des Nations Unies et des, de son euh, secrétaire général Guterres qui est complètement penché de l'autre côté, euh, c'est vraiment, c'est très difficile à vivre, et c'était très triste, parce que malheureusement, je veux dire quelque chose qui, qui me vient à l'idée maintenant, mais on n'a rien appris depuis euh, ce qui s'est passé il y a 80-85 ans, et c'est triste, mais l'antisémitisme qui monte en France en, en particulier et partout, il y a eu un sondage qui montre que depuis le 7 octobre, 500% des cas antisémites ont augmenté dans le monde, 400% euh, ont augmenté sur les réseaux sociaux, et 56% des étudiants juifs ont peur d'aller dans les universités, voir ce qui s'est passé au Sénat avec ces présidents d'universités américains. Et en France, on est, depuis le 7 octobre, euh, environ de 1500 euh, cas antisémites euh, jusqu'à il y a une dizaine de jours de semaine, à mon avis, ça a encore augmenté. Euh, et tout est lié à tout, à mes yeux. Et, et, et je me demande pourquoi.
1: On va revenir sur une spécificité de ce 7 octobre. C'est évidemment la prise massive d'otages. Et nous avons été rejoints par Ihaïdan de la famille Dan Calderon Ishaï. pardon, excusez-moi. Euh, merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Euh, plusieurs personnes de votre famille ont été assassinées, d'autres otages libérés et d'autres sont toujours retenus en otage. Euh, déjà, pour revenir sur les faits, au bout de combien de temps avez-vous euh, été informé de, de ce qu'il en était Et est-ce que vous avez aujourd'hui plus d'écho sur les conditions euh, de détention de ces otages
6: euh, D'abord, oui. J'ai beaucoup plus d'écho. C'est-à-dire que dès le samedi, euh, à 6h25, euh, j'ai commencé, commencé à comprendre ce qui se passait. Parce que j'ai entendu la radio qu'il y a quelque chose dans le sud. J'ai téléphoné à Carmela. Et Carmela elle-même, elle était très effrayée. Elle était très effrayée. Elle avait sa petite, fi sa petite fille avec elle, la fille de Galit. Et j'ai compris qu'il y a un grand problème. Je n'ai pas compris exactement quoi. J'ai parlé avec Adas. Adas m'a dit exactement ce qui se passe. Elle pouvait voir par les fenêtres ce qui se passait dehors. Et ce qui est le plus terrible, c'est que les enfants... Euh, au de 12 ans et Sarr de 16 ans, ils se sont sauvés par la fenêtre. Et Adas a demandé à leur père de, de ne les pas laisser tout seuls. Mais eux, je parle de ça parce que d'après ça, je sais ce qui s'est passé. Ils étaient dans les bouches, dans les... Dans, comment les ça s'appelle Les buissons, oui. Et, et ils ont vu des choses de, terribles. C'est-à-dire... Je, je sais que c'était pour eux effrayant. Jusqu'à maintenant, ils sont, maintenant ils sont à Tel Aviv et ils ont peur que le Hamas va venir chez eux. Ils tremblent beaucoup et ils ont des grandes difficultés à rester tout seuls. Même que quand quand il y a des, des copains ou la famille, ils ils, 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 on on, ils ont l'air d'oublier. Ils parlent comme tout le monde, tout ça. Mais quand ils sont tout seuls, ils sont très peur. Donc, depuis le samedi, le 7 octobre, c'était très, très difficile, difficile de, de, de respirer. Moi, je n'avais pas d'espoir du tout, je savais que je devais faire tout pour essayer de faire quelque chose qui aide, c'est-à-dire parler avec des gens, raconter. Je suis venu en France pour influencer les 17%, les 12% de Français qui ont dit qu'ils sont neutres. Et ça m'a fait quelque chose d'incroyable. Je me suis rappelé de comment c'était pendant la guerre et comment les neutres étaient contre nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu, voulu voir le pape. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un dans un centre juif, chrétien, euh, islamique à Paris, que presque personne de ma famille ne savait pas ne connaissait pas du tout. Et d'après ça, j'ai parlé avec un, un, un des chrétiens qui était là-bas, et lui, il a parlé avec le non de, de Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivé à, à, à voir le, le pape. Et j'étais, il faut dire, euh, comme tous les grands rabbins ou toutes les grandes personnes de, qui, de, qui arrivent à un, un certain niveau... Il était très écoutant, très sérieux et très aimable. Et il m'a écouté et il a dit qu'il sait de quoi je parle. Et il a souhaité que, au le père soit libéré. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu une époque impossible. C'est la... J'ai 81 années et dans toute ma vie j'ai jamais pu penser à ce que j'ai pensé pendant ces temps-là. J'ai perdu la notion du mot espoir. J'ai perdu la notion d'être sensible. Il y avait seulement un sujet, c'était le temps, et c'est toujours été. J'ai trouvé ça au commencement par l'anglais, mais je crois que il y a aussi en français le Present perfect.
1: Le passé composé.
6: Oui, c'est ça, mais je, je, je ne sais pas le dire tout seul. Le passé composé, c'est-à-dire ce, ce qui arrive maintenant seulement. Et c'est tout. Et c'est la même chose envers offert. Je suis très, très contre ce que fait Netanyahu. Je ne peux même pas l'appeler avec son raccourciement parce que ça a l'air un peu gentil. Et je crois que c'est une grande erreur pour tout le monde. Pour les Gazaouis aussi. Moi, comme toutes les familles d'ailleurs, ce n'est pas en, en pensée de, 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 de haine ou en, en pensée de revanche. Il faut sauver d'abord les otages. Il y a, encore sept euh, otages français, je crois, cinq ou sept, je ne sais pas exactement combien. Trois ou quatre. 4, 4, maintenant, à quatre, oui, c'est quatre otages. Je connais deux de, dans, des otages euh, parce que je connais tous les membres du kibbutz Niroz. J'ai vécu beaucoup de temps à Niroz.
3: Les deux personnes que vous connaissez euh... C'est
6: un qui est offert, qui est offert. Le, le mari de Adas et à Les enfants ont été libérés, mais
3: pas lui.
6: Oui, non, pas lui. Et, et il y a Alomi, qui est resté étonne, et L'enfant le, a été libéré. J'ai entendu un peu ce que madame... Excusez-moi, je ne sais Rina. pas les noms. Comment Rina. Rina. Rina a dit... Et, oui, la plupart du... du, du du pays... Ce n'est pas tout le pays, c'est dommage, mais la plupart du pays pensent qu'on pouvait éviter ça de toute façon. Et même si on n'a pas évité, il faut d'abord sauver les otages et après fermer l'affaire avec le Hamas. On ne peut pas parler avec le Hamas. Ce n'est pas une chose possible. Le Hamas, ce n'est pas des gens. Le Hamas, d'abord, c'est... Une idée euh, que même les musulmans les, les, sont contre ça. Ils veulent faire le charia dans tout le monde et c'est tout ce qui s'intéresse. C'est des machines à dévorer, à, à, dé, à déchirer la viande de, de les, des êtres humains. Ils ne pensent pas. Ils, ils, on ne peut pas discuter avec eux. On ne peut pas comprendre. Comment on peut parler avec eux Il n'y a pas une possibilité de parler. Les seuls qui peuvent parler avec eux, c'est le Qatar, et c'est les Égyptiens, et c'est les Français.
3: Et l'Iran
6: L'Iran, oui. L'Iran Iran, Iran leur donne à manger, quoi, l'Iran. C'est ça Donc, je ne crois pas que maintenant, il y a un grand changement pour ceux qui sont restés, au contraire. On sait que c'est très, très dangereux. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, Daniel euh, Toledano, qui a parlé de ce qu'on lui a dit. Son frère est là-bas. Et chaque jour, on, lui, on disait aux, aux gens, « Demain, vous partez en, en Israël, c'est fini. » Et après quelques heures, on lui dit, « Non, non, vous restez ici pour toute votre vie. » Il y avait aussi des, des tortures psychologiques, mais ils il les frappent beaucoup. Et surtout, ce qui est très mauvais, c'est qu'ils leur donnent des, des, des piqûres et des, pour les endormir, pour les faire calmes. Donc je ne sais pas quest ce qu'ils ont, qu qu ont fait avec les jeunes filles qui sont retournées, parce qu'on leur demandait de ne pas parler de ça du tout. Je veux vous dire une chose qui est, à mon avis, très intéressante. L'armée n'a pas donné le, aux, aux soldats qui sont à Gaza de voir les films que les, les autres ont vus. Pour ceux qui qu ne sont pas euh, de rage ou qui ne sont pas euh, de revanche, ils, parlent, ils font ce qu'il faut, mais sans seulement comme soldats. C'est-à-dire même l'armée israélienne qui donne de l'électricité, donne de, de euh, solaire, comment ça, ça, ça s'appelle, je ne sais pas...
3: Euh, et du
6: pétrole. Du, C'est du pétrole, mais plus lourd. Hein. Mm -hmm. et, et même qu'elle qu a construit un hôpital, on, a, on, on accuse Israël. De quoi on accuse Israël exactement Pendant les... les, les les procès en Allemagne, comment s'appellent les procès en Allemagne qui Nuremberg. Étaient... Quoi
1: Nuremberg.
6: Nuremberg, oui. On a, on a accusé les Allemands. On a accusé les Allemands. Les Français, les Américains ont bombardé l'Allemagne et on a accusé les, les Allemands. Et puis encore une chose. Est-ce que vous savez combien de soldats ou combien de Français sont morts pendant la guerre Je vous demande.
3: Euh, la dernière
6: guerre mondiale Oui, 400 000. Et encore 200 000 soldats. Vous savez combien d'Allemands étaient dans la guerre 7 millions et demi. Donc, si on fait le compte, on dit, voilà, c'est pas proportionnel. 7 millions et demi, alors ils ont raison. Les Allemands. Mais c'est pas la réalité. Et aussi en Israël, c'est pas la, ré la réalité. On peut pas mettre ce qu'ils ont fait contre ce qu'on fait maintenant pour délivrer ou pour, nous, ou pour ne pas délivrer. Moi, je crois que c'est terrible pour les enfants en gazaouis. Mais Richard. je voudrais que une minute. Je voudrais dire que mm -hmm. les enfants qui sont revenus, eux, ils ont vu entre, avec les soldats, les, avec les, 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 les Hamas, le Hamas, ils ont vu exactement des, des enfants et des femmes qui sont venus pour prendre, pour voler, pour... Donc, c'est difficile aussi de dire qu'ils sont seulement contre le Hamas. Ils étaient très contents de venir pour prendre ce qu'ils peuvent.
3: – Michel, vous dites qu'on a demandé aux otages qui sont revenus, aux témoins de ne pas parler, que l'armée a demandé qu'ils ne racontent pas. Oui. Pourquoi – Oui. – Pourquoi
6: euh, en, en, parce qu'il y, y a des, des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des groupes qui, qui, qui travaillent avec eux pour leur, leur rendre une balance normale de la vie. Je ne crois pas qu'ils pourront arriver à ça. Mais ils ont demandé de ne pas parler avec les autres. Ce n'est pas ne pas parler du tout, mais ne pas parler au monde. Parce que la réaction que, disons moi-même, quand j'entends des choses comme ça... Ma réaction est terrible. Je, je, je... Mais eux, ils ont souffert ça eux-mêmes. Donc, c'est un peu comme les gens que j'ai travaillé pendant sept ans avec le deuxième, la deuxième génération de l'Holocauste. C'est-à-dire, après 70 ans, 60 ans, encore les enfants des de, de, de gens de l'Holocauste souffrent. Et cela, je ne sais pas combien de temps ça prendra. C'est pour ça qu'ils ont demandé de ne pas parler.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage Ishaï, Dan, merci à Myriam Rosman d'avoir été avec nous et à David Kalfa un peu plus tôt. C'est la fin de cette première partie sur le 7 octobre, on se retrouve dans un instant avec vous Rina Bassiste pour une seconde partie sur l'après consacrée aux perspectives politiques et sociétales pour Israël. Vous écoutez RCJ, il est 11h35 et bienvenue dans la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à l'après, cet octobre, à l'avenir politique pour Israël, à celui de la solution à deux États et à la reconstruction économique, sociale, à la question du vivre ensemble aussi, qui on l'imagine bien est un peu perturbée en, depuis cette période. Nous sommes toujours avec Annette Lévy-Villard pour évoquer tout cela et les invités de ce plateau, toujours avec Rina Bassiste, journaliste, ancienne diplomate. Et nous sommes en ligne en Israël avec Marilyn Smadja, cofondatrice de Women Wage Peace. Bonjour à vous. Bonjour. Et euh, nous sommes en ligne également avec Sarah Veil, directrice de l'association Yad Rachel en Israël. Bonjour. On euh, commence tout de suite avec euh, cette perspective pour euh, l'après. Benyamin Netanyahu parle d'un contrôle sécuritaire exercé sur la bande de Gaza à la fin de l'opération terrestre. Il est certain euh, qu'aujourd'hui, en Israël, il n'est pas... Euh, Est-ce que... Non, pardon. Est-ce qu'il est certain pour Israël aujourd'hui qu'il n'est pas question de réinstaller une vraie présence euh, israélienne dans la bande de Gaza
4: Je crois qu'il euh, y a une en Israël, euh, en tout cas une grande, grande majorité en Israël, et qui est contre une, une présence, une réoccupation de la bande de Gaza. Je veux dire, le, la sortie de la bande de Gaza en 2005 était tellement traumatique pour la société israélienne. Il y avait une telle volonté, en fait, de partir. C'était aperçu comme un, un trou noir, un endroit de mort. Et donc, revenir là-bas, je, je, non, ça, je ne pense pas. Mais bien sûr, tout le monde, on se pose la question du, du jour après, parce qu'il faudra mettre quelque chose à la place de Hamas si jamais on arrive effectivement eh, de se débarrasser de cette euh, organisation meurtrière. Et là, c'est une vraie question. On a entendu euh, M. Netanyahu ces derniers jours disant que euh, si, si lui, il reste comme, euh, comme Premier ministre, il ne sera jamais d'accord que ce sera l'autorité. Palestinienne. On sait aussi que pour les Américains, c'est en fait la seule solution est plausible. Les Américains, ils parlent d'une autorité palestinienne revitalisée. On peut peut-être s'imaginer une situation où c'est l'autorité palestinienne, mais pas Mahmoud Abbas en personne. Mais là encore, il faut trouver un moyen. Est-ce qu'il va partir remplacé par quelqu'un d'autre On ne peut pas imaginer pour l'instant des élections chez les Palestiniens, pour trouver quelqu'un qui va gouverner la bande de Gaza, bien sûr, parce qu'on sait que Hamas est très populaire aussi eh, eh, en Cisjordanie, donc eh, la question est, est très, très compliquée. Et je pense que aussi on est dans une situation où on ne peut pas attendre qu'il y aura ce comité d'enquête et peut-être des élections en Israël, la question va se poser très bientôt. Peut-être même à la fin de janvier, et le gouvernement israélien, il faut qu'il qu vienne avec des propositions vers les, les Américains, vers la communauté internationale sur ça. Il y a aussi les élections municipales, il me semble,
1: qui ont été décalées du 30 octobre au 30 janvier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être perçu comme un moyen d'expression des citoyens israéliens au niveau politique?
4: Bon, d'abord, il faut voir parce que la décision a été prise, mais la décision est encore contestée oui. au sein du gouvernement parce qu'il eh, y a des ministres qui disent que ce n'est pas possible parce qu'il y a encore de, beaucoup de candidats qui, en fait, ils sont sur le terrain comme soldats. Donc, encore, il faut voir que cette date est, est, est vraiment va, va, va se tenir. Après, je ne sais pas. Et ça sera difficile à dire. Euh, on voit maintenant, justement, aujourd'hui, euh, il y a, je crois, en ce moment-là, exactement, une conférence de presse du Parti travailliste. Et on attend que peut-être la chef du Parti travailliste, Meraf il va dire qu'elle ne se représente pas. De toute façon, je pense qu'il que, euh, faut s'attendre à un bouleversement euh, de la scène politique israélienne. Ça va de soi. Après... Ça peut basculer dans des côtés. Parce que d'un côté, je pense qu'il y a énormément d'amertume et de rage, même contre M. Netanyahu, parce que la responsabilité est sur lui. Il était à la tête du gouvernement. On ne peut pas voir ça autrement, je pense. Et, mais bien sûr, la guerre, ça réveille aussi d'autres sentiments. Euh, ça réveille des sentiments de nationalisme, de patriotisme, bien sûr. Et donc c'est très, très difficile de prévoir... Même après ces basculements, ces changements, est-ce qu'on aura un gouvernement centriste? On sait que M. Gantz, qui est dans le cabinet de guerre, est très populaire, plus populaire que Netanyahu. Beaucoup Isra des Israéliens le voient comme peut-être une, une prochaine Premier ministre. Mais aussi, tout ça, ça va être testé dans les urnes. Réna, en principe, il n'y a pas d'élection, à part effectivement élections locales.
3: mais euh, tant que cette coalition euh, est toujours euh, fonctionnelle, que personne ne quitte la coalition, il n'y a pas d'élection prévue. Qu'est-ce qui se passe alors
4: Non, euh, tout à fait. Je crois qu'il n'y aura pas d'élection. D'abord, il, il faudra la fin de la guerre on peut être très loin, hein? on parle peut-être fin janvier, mais on ne sait janvier, pas. Oui. Les Américains parlent
3: de fin janvier. Voilà,
4: les Américains parlent de ça, ils négocient, en fait, si on peut utiliser ce terme avec, avec le gouvernement israélien, après les comités d'enquête. Et là aussi, on va voir, est-ce que ce sera un comité eh, nommé par le gouvernement, est-ce que ce sera une communauté plus large, eh, qui aura la question, est-ce est que ce comité aura en fait la force et de faire des recommandations qu'il faudra suivre. Parce que ça, ça aussi, c'est une question eh, eh, très importante. Est-ce que cette commission d'enquête aura la force, de, en fait, pourra forcer des dirigeants à partir On n'est pas sûr. Et à, juste après ça, peut-être, on aura de, des élections. Donc, ce eh, prospectus, effectivement, comme, comme vous dites, c'est loin. Ce n'est pas pour tout de suite.
1: Marilyn Smadja, il y a quelques semaines, vous nous parliez quelques minutes à peine après l'enterrement de Viviane Silver, militante pour la paix assassinée par le Hamas. Vous nous disiez, je cite, la paix est un chemin. Dans quel état il en est ce chemin aujourd'hui pour vous
0: Déjà, euh, je rejoins l'analyse la, de Rina et de Annette par rapport à, à, à la situation israélienne, politique interne israélienne. Mais, mais pour faire la paix, il ne faut pas regarder seulement euh, le point de vue d'Israël, il faut regarder aussi qu'est-ce qui se passe euh, au niveau euh, palestinien. Et donc, je voudrais rajouter un, un autre phare. Quand on parle des États-Unis, quand on parle de l'Europe, enfin en tout cas des, des, des différents pays euh, qui pourraient faire pression euh, pour qu'il y ait justement… On ne parle pas de paix, on, la paix c'est dans… Très longtemps, euh, on parle au moins d'accord politique, d'être au moins pragmatique, pouvoir faire une guerre qui a au moins un, un but et euh, un but politique euh, clair, un projet politique clair, afin de pas revenir tous les deux, trois ans euh, à, à des guerres. Et là, euh, après le, le 7 octobre, à mon avis, on ne peut plus réfléchir de la même manière, il faut changer les paradigmes de tous les côtés. Et donc, je pense aussi qu'il faut que les États-Unis et, et l'Europe changent les, les paradigmes. Parce que quand on parle de l'autorité palestinienne, il est évident… Euh, enfin, moi, je ne pense pas que Mahmoud Abbas ne pourra être euh, un, un partenaire euh, possible pour, euh, pour Israël… Et donc, il va falloir faire une pression très forte pour que, euh, de la part des, des autres pays, s'ils veulent vraiment qu'il y ait un jour des accords politiques, euh, pour pouvoir euh, demander aux Palestiniens de baisser les armes. Et, et ma proposition, ça serait, euh, autant en Israël que du côté palestinien, de mettre plus de femmes au pouvoir. Je pense que s'il y avait plus de femmes au mouvement, et peut-être un bon exemple, on est aujourd'hui… 55 000 femmes, euh, des femmes de droite, de centre, de gauche. Moi-même, je vote à, à droite. Et c'est moi qui ai confondé ce mouvement et qui a déjà changé euh, un certain paradigme. Je pense que les femmes peuvent être porteuses euh, d'un autre message, c'est-à-dire un message où, OK, on, nous ne sommes pas d'accord sur le plan politique, nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, mais essayons de nous mettre au moins de manière pragmatique d'accord pour pouvoir signer des accords politiques avoir une sécurité et une certaine sérénité de, de vie, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à ce sujet des femmes qui me semble très important. En plus, c'est un plateau de de femmes là maintenant, et donc je pense que c'est une bonne chose de le dire. Euh, il faut rappeler la la résolution 1325 de de l'ONU qu'Israël a ratifié, que la France a ratifié, plus de 50 pays euh, au monde ont ratifié. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette euh, résolution 1325? Elle dit que quand les femmes sont plus impliquées euh, dans dans le processus de de paix ou dans, dans la résolution de conflits et de guerres, il y a au moins 30% de chances de pouvoir euh, arriver à une solution. Donc je pense qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, après le, le génocide qu'on a vécu le, le 7 octobre, qui a chamboulé totalement nos vies d'Israéliens, euh, il est temps de réfléchir différemment, autant à gauche qu'au centre et à droite, et de se dire qu'est-ce qui pourrait donner plus de chances à arriver à, à, à certaines solutions. Euh, et, et je pense que la solution des, de mettre des femmes plus à la tête, autant sur le terrain qu'en politique, n'a pas été encore vraiment essayée. Et donc, ce serait voilà, c'est pour moi la solution possible.
3: Oui, euh, Marilyn, il y a déjà effectivement, <coughs> pardon, il y a déjà effectivement euh, pas mal d'organisations de femmes, y compris d'organisations de de femmes israéliennes et palestiniennes, les mères, je ne sais plus comment ça s'appelle, les mères pour la paix. Enfin, il y a pas mal de, de choses qui se passent. Et peut-être qu'une grande initiative encore plus importante, plus large de, des femmes, ça serait peut-être effectivement un peu d'espoir, parce que les, les femmes se parlent encore, contrairement aux combattants.
0: Moi, je vous rejoins, Annette. Hein. Je pense euh, personnellement, j'ai jamais été peace and love. Vous me connaissez, vous me connaissez depuis Israël. Donc, j'ai jamais été euh, ni naïve. J'ai jamais dit qu'avec le Hamas, on pouvait avoir la paix. Pour moi, on peut pas faire euh, la paix avec des, des terroristes. Là, aujourd'hui, encore plus, ce sont des terroristes sanguinaires. C'est les nazis pour nous de, de 2023. Euh, mais effectivement, on a encore du dialogue euh, avec les femmes palestiniennes. Euh, on a du dialogue, surtout les femmes palestiniennes pour le moment, de, du, sous l'autorité palestinienne, pas avec les oh, femmes de Jordaine, Gaza, il, il faudra Jordaine. le faire il faudra parler avec les femmes de, de Gaza et il faudra faire effectivement comme vous le dites, une grande action euh, de femmes euh, alors il ne faudra pas compter pour nous sur les, autres, sur les organisations internationales parce qu'on a vu euh, comment elles se sont comportées par rapport aux, aux femmes israéliennes, aux femmes juives en général, et moi j'ai un profond dégoût et colère pour ces pour ces organisations euh, et je trouve leur attitude impardonnable mais en tout cas euh, à l'intérieur du, du pays et, et avec nos voisins y compris aussi avec des, des pays arabes qui ont signé avec nous euh, les, les accords d'Abraham ce serait les accords de, de Sarah donc de Sarah et d'Abraham euh, je pense qu'effectivement il faudrait pouvoir élargir tout en n'étant pas naïve c'est très important. Il faut que nous continuions à être prudentes en Israël parce que nous nous avons pris. Euh, enfin, je veux dire, le, le 7 octobre et, euh, reste dans nos chairs très profondément et, et ça a été un choc et nous ne sommes pas encore remis de ce choc. Donc, il va falloir euh, fonctionner intelligemment.
1: Sara Veil, vous êtes euh, directrice d'une association. On a entendu euh, beaucoup durant sa dernière semaine euh, le relais de la société civile, la solidarité euh, exceptionnelle pour permettre aux Israéliens de faire face. Deux questions, est-ce que euh, ça peut encore durer longtemps Est-ce que euh, les associations peuvent tenir encore plusieurs euh, semaines, plusieurs mois de guerre Et euh, est-ce que dans les actions que vous menez aujourd'hui, il y a encore des liens entre euh, Arabes israéliens et euh, Juifs israéliens
0: donc vous adressez à moi n'est-ce pas parce que je, je, ça serait important pour moi de ne pas prendre la parole pour, pour d'autres personnes euh, alors d'abord la société il y a deux choses qui se révèlent extraordinaires après le 7 octobre c'est effectivement cette motivation extraordinaire et cette unité dans la société civile israélienne et on le voit aussi avec les arabes israéliennes en tout cas moi je le vois avec les femmes arabes israéliennes à tous les, tous les niveaux euh, et, et après on parlera peut-être de, de, de la suite et aussi euh, notre, notre armée, notre armée qui se révèle euh, très motivée, les, autant les soldats que les, que les réservistes sont vraiment euh, euh, vont tout faire pour pouvoir euh, gagner cette guerre. Et là, pour ça, je crois qu'on a, sans fanfaronner, parce qu'il faudra plus jamais fanfaronner, euh, je pense qu'on on, on va, nous allons gagner cette guerre euh, contre le Hamas. Elle va être peut-être longue, difficile. Ça va peut-être euh, avec un arrêt en fin janvier, mais il faudra continuer. Maintenant. Je rejoins quand même ce que Rina a dit par rapport à la politique. Les associations, c'est une chose extraordinaire en Israël, mais on ne peut pas continuer euh, tout le temps de, de la même manière. Et les associations ne peuvent pas rem remplacer un bon gouvernement. Donc, il va falloir mettre en place un gouvernement qui, à mon avis, nécessairement devrait être un gouvernement modéré, il faudra éliminer les extrémistes autant de droite que de gauche et, et vraiment donner un large consensus, euh, faire avec même des gens que, avec qui on n'est pas très d'accord, mais avec qui on peut quand même euh, avoir ce vivre ensemble, euh, y compris peut-être le parti euh, à nouveau arabe euh, israélien qui avait fait partie du précédent gouvernement qui n'avait duré que qu'un an et demi. Il va falloir que, que le gouvernement fasse, travail, fasse son travail. Et j'espère que ce sera un, un nouveau gouvernement plus large, avec beaucoup plus de femmes à, à la tête de ce gouvernement.
1: Sarah Veil, vous êtes directrice, on, on le disait, d'une association qui lutte contre la précarité et s'occupe de beaucoup d'enfants en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail que vous menez, il est décuplé Et est-ce que le travail que vous faites dans les quartiers arabes, il est toujours apaisé <coughs>
7: Premièrement, je veux dire que je suis bonjour et je suis euh, comment dire d'accord avec la plupart des choses euh, qui ont qui ont dit là, qui étaient dit maintenant. Mais avant que je parle sur l'association, je voudrais dire deux choses. Il faut changer nos mots dans la tête. Un mot c'est la paix, il faut avoir peut-être après des accords et pas toujours rêver la paix, la paix et comme euh, avait dit peut-être les accords de Sarah, il faut et mon nom c'est Sarah. Donc il faut avoir beaucoup plus de femmes influence, il faut penser différemment. Je crois qu'il faut aussi arrêter de dire gagner la guerre parce qu'on a déjà perdu. Le 7, le 7 octobre, on a perdu. Et maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est refaire, rechanger. Ça, c'est une chose comme ça que, que je voulais dire. Et l'association, en fin de compte, que moi, je fais, on est financé, la plupart, par le gouvernement. Euh, euh, vous avez eu raison de dire que les associations peuvent faire un très bon travail, mais à la fin, la responsabilité des enfants, des familles, de tout le monde, c'est la responsabilité du pays d'Israël, du gouvernement. Donc, nous, à Rachel, ce qu'on fait, 90 ou 85% est financé par l'État. Nous, on donnera un peu plus. Et c'est ce qui est arrivé maintenant. qu'on a fait des accords avec le ministre des Affaires euh, Sociales. Et en fin de compte, on a ouvert... 22 centres dans Jérusalem, dans tous les hôtels, pour les familles qui étaient évacuées de Sberot, de au Fakim, et leur donner, euh, leur donner un traitement émotionnel et travaillaient beaucoup, beaucoup avec les parents pour espérer que dans 3-4 mois, ils pouvaient rentrer chez eux et, et essayer de revivre. On ne peut pas gommer ce qui est arrivé, mais on peut essayer de, de, de revivre et, et essayer de guérir. Mais, c'est très important, la responsabilité est à l'État d'Israël et au gouvernement. On peut aimer le gouvernement, on ne peut pas aimer le gouvernement, c'est pas grave. C'est la responsabilité est à l'État d'Israël et on peut pas... Les associations, il y a des très belles associations, il y a des, des formidables œuvres, mais à la fin, est un, on est un État, on est un pays et c'est la responsabilité. Et vis-à-vis -vis des enfants arabes, enfin, compte notre association, elle travaille avec des ortho, ultra-orthodoxes, des Arabes, on a, euh, euh, on a même des enfants euh, à Tel Aviv, c'est des enfants, comme on dit, qui viennent de du sou Soudan. Pour nous, on s'occupe de tout le monde, je veux dire. Euh, si on reçoit de l'État, s'ils sont financés par l'État, on reçoit, et il faut dire que dans nos petits mondes, dans nos tout, tout petit monde de Yavar ça marche bien. Mais euh, d'essayer de faire ça après partout dans le pays, c'est c'est plus compliqué. Et si je reviens au début de ce que j'ai dit, il faut, comment dire, changer notre pensée, changer notre vocabulaire. Moins parler de paix, moins parler de gagner. Il faut changer. Et s'il faut, on peut mettre des femmes et pas que des hommes. Je dirais pas que je suis la première à aller, parce que je m'y connais pas tellement, mais euh, mais je serais la première à, à, à voter pour, parce que c'est vraiment, il faut changer, 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 euh, euh, comme on parle on a reçu une gifle, une claque énorme, 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 et maintenant il faut voir comment on se remet et, et voilà, et j'espère que ça se finira au, au mieux possible qu'on peut parce que c'est vraiment euh, moi personnellement j'ai des enfants mais, mes fils à Gaza c'est euh, c'est terrible c'est euh, c'est un sentiment je vous dis pas, c'est une peur C'est c'est très très difficile
1: on s'en doute. Et euh, parler de, de changer le discours, c'est aussi euh, évoquer un changement dans éventuellement euh, l'horizon politique. Rina Bassi, c'est la solution à deux États. C'est celle qui, a, qui est prônée depuis des années, qui est encore évoquée aujourd'hui par les États-Unis, par la France comme l'horizon politique souhaitable. Est-ce que ça reste aujourd'hui totalement en pause en Israël comme idée
4: oui, je crois que personne en Israël n'a l'état d'esprit de parler, à regarder un horizon qui est, peu, est peut-être beaucoup lointain. Et je crois que Israël, la société israélienne est tellement dans, dans l'action de survivre pour l'instant. Justement, je parlais il y a quelques jours avec une amie qui habite dans le sud et elle m'a dit, on se sent comme des orphelins, comme des enfants orphelins, donc il n'y a plus de parents. On n'a plus de, voilà, on n'a plus de gouvernement, on n'a plus la structure de l'État, on s'entraide entre nous pour survivre. Et donc, on a parlé de la société israélienne qui aide, le, il y a des actions absolument extraordinaires des individus, des, des associations. Et, mais sans l'État, il y a ce sentiment que, que l'État n'existe pas. Et si l'État n'existe pas, comment on peut se projeter dans un avenir euh, lointain pour dire qu'il y aura deux États l'un à côté de l'autre. Je pense que, bien sûr, on a parlé au fait qu'il faut quand même avoir des propositions pour les jours d'après, pour voir comment et qui va gouverner Gaza. Et je crois que l'attention israélienne est pour l'instant focalisée sur ça. Et il y a aussi ce sentiment, je crois, d'une énorme déception, même du, du, du compte de la paix. Hein. Il faut dire que d'abord et parce que beaucoup de, de gens qui étaient tués dans le sud de ce massacre horrible de 7 octobre, c'était des gens euh, du camp de la paix, des gens qui, qui aidaient les Gazaouites, qui sont allés chercher leurs enfants pour les amener dans, une, dans des hôpitaux. Donc, euh, c'est un sentiment d'impuissance, d'une terrible déception, et aussi cette déception de, de M. Mahmoud Abbas personnellement, je pense qu'il n'a pas encore, on en attend encore, qu'il condamne. Et c'est qu'à un moment où il va condamné où il va dire de sa voix que ces gens de Hamas ne représentent pas euh, les Palestiniens, qu'ils ne représentent pas les Gazaouites. Parce qu'on sait que c'est un, un régime totalitaire à Gaza. On sait que les Gazaouites ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas les avait, dire. Il n'y
3: avait plus d'opposition depuis 2005 depuis 2006. Justement, depuis les peu qui, qui
4: étaient, on sait quel qu qu était leur sort, hein, qu'ils étaient jetés par des, des, des tours à leur mort atroce. Donc, pour avoir cette vision des deux États, il faudra que les Israéliens voient qu'il y, y aura un partenaire à qui parler. Je ne veux pas dire que l'idée est morte en Israël. Bien sûr, il y a encore euh, les comptes de la paix. Il y a beaucoup de gens qui encore croient que c'est la seule euh, option, peut-être, pour, pour avoir un, une solution à cette situation terrible. Mais euh, de là à discuter, à entrer dans les négociations, on est encore très loin, je crois. Et pour finir, euh,
1: Marilyn Smadja, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité euh, en Israël, c'est aussi la reconstruction euh, économique, le fait de chacun euh, pouvoir survivre euh, financièrement dans ces périodes où euh, les hommes, beaucoup d'hommes en tout cas, sont alarmés, où le chacun n'a pas repris son travail Ça, c'est aussi une angoisse au quotidien
0: Écoutez, je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est, qui est difficile et je, je rejoins tout à fait euh, ce qui a été dit avant euh, aussi par Sarah, des changements non seulement des, des mots, mais aussi changement des, des paradigmes de notre manière de penser. Et je l'ai dit aussi pas que d'Israël et pas que du côté palestinien, mais aussi de de l'opinion inter internationale. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un, des changements euh, profonds. Maintenant, euh, en Israël, il va, va falloir qu'on se construise sur énormément de plans. Comme vous le savez, cette euh, guerre est venue aussi euh, après euh, un an de, de manifestations Contre la réforme juridique, qui n'était pas vraiment pour la contre la réforme juridique, était surtout contre pour l'identité de l'État d'Israël. C'était ça la, la bataille. On avait aussi une économie qui était déjà atteinte d'une certaine manière. Donc il va falloir euh, construire vraiment beaucoup. Mais mais le sentiment que j'ai et je voudrais, on est Hanouka, c'est la fête des lumières. Et et même si aujourd'hui on est profondément euh, Triste, je voudrais donner quand même un message d'espoir pour terminer cette cette émission. Euh, je pense que que dans toute crise, quelle, quelle que soit la crise terrible, je crois qu'on a vu ça aussi pour la Shoah, il euh, y a il y a il y a toujours un, un moyen de sortir mieux de pouvoir, c'est aussi une opportunité pour faire mieux, pour faire les choses différemment. Et j'ai l'impression que la société israélienne, il faudra qu'on garde euh, le plus possible notre solidarité, notre unité. Et ça va dépendre aussi beaucoup du gouvernement que, que nous allons euh, créer, pour qui nous allons voter. Mais en tout cas, sur, sur le terrain, il faudra vraiment garder parce que c'est ce qui nous permettra de surmonter et les crises, la crise économique, et la crise sociale, et la crise sécuritaire. Et, et beaucoup de tensions et de haine qu'il y avait entre nous et qui vont peut-être aussi ressurgir euh, dès que la, la guerre sera moins forte et, et aussi un autre message qui me paraît important aujourd'hui je ne peux pas oublier qu'on a 138 otages en Israël et que et que pour nous euh, l'espoir le, 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 le la reconstruction ça sera aussi quand les otages reviendront et on espère pour la plupart euh, ça et sort on sait déjà qu'il y a des il y a des, des gens qui ont été des, des Israéliens qui ont été exécutés mais voilà, donc je voulais dire que c'est important aussi d'entretenir des messages d'espoir, de parler de l'espoir, de c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir mieux élever nos enfants et créer un, un Israël meilleur que ce qu'il a été avant le 7
1: octobre. Merci beaucoup, Marie-Lynne fondatrice de Women Wage Peace, Rina Bassis, journaliste et ancienne diplomate et Sarah Veil, directrice de l'association Yad Rachel d'avoir été avec nous ce midi pour cette seconde partie sur euh, l'après 7 octobre. Merci à Annette Lévy-Villard d'avoir euh, co-animé cette émission euh, spéciale durant une heure avec moi et dans un instant, euh, on se retrouve pour la euh, dernière partie de cette édition spéciale sur les deux mois après la taille du Hamas contre Israël. On va parler euh, de ses répercussions en France notamment, de la montée. Et de l'antisémitisme, de la fracture féministe et des fractures politiques également avec Margot Siffer.